0: Op Weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio.
1: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Ik ben Marije van den Berg en deze week neem ik je mee in de hand van verschillende vrouwen uit de Bijbel. Vandaag wil ik je meenemen in het leven van Tamar. Tamar, de dochter van David. Het verhaal, wat over haar leven uh, geschreven staat, is een heel indringend verhaal. Een enorm verdrietig verhaal. Een verhaal wat wellicht jouw leven raakt of iemand om jou heen. Een verhaal wat wellicht jou raakt in, in het zijn in de wetenschap dat niemand anders dat wellicht van jou weet. Als ik de onderzoeken lees en weet hoeveel kinderen wellicht in de klas zijn die te maken hebben gehad met incest of seksueel misbruik, dan zijn de cijfers enorm. Terwijl als ik ja, kijk naar hoeveel verhalen dat ik daarvan van mensen ken, is dat niet zoveel. Ik denk dat enorm veel mensen te maken hebben met een soortgelijk verhaal als het verhaal van Tamar. Die dat wellicht als geheim met zich meedragen. Die daarin wellicht geen vertroosting hebben ervaren. Of geen mensen die nabij staan om daarin ook van betekenis te zijn. En mocht het jouw leven betreffen en vandaag geraakt worden dan wil ik je uitnodigen om daar met iemand over in gesprek te gaan. Die daarin ja, jou kan vertroosten, die je met wijsheid kan omgeven. Maar misschien is vandaag ook wel het moment aangebroken om een stuk heling en herstel te mogen ontvangen. Om aan te gaan wat voor pijn jou aangedaan is, wat je meegemaakt hebt en wat nooit jouw schuld is. Het is namelijk nooit jouw schuld als je te maken hebt gehad met soortgelijk soort gelijk lijden. Ik neem je mee in haar verhaal. Dat staat in 2 Samuel 13. Nu had Tamar een halfbroer, Amnon. En die halfbroer had een oogje op Tamar. Hij vond haar zo fantastisch mooi. Daarom stond ze ook bekend. Het was een hele mooie dochter van David. En hij sprak erover met zijn beste maat. Dat was zijn neef, Jonadab. En Jonadab was denk ik wel een gevatte man. Hij had altijd wel goede ideeën en was... Een slimme gast en hij zei, weet je, als je nou jezelf ziek houdt en David je vader vraagt hoe het met je gaat of wat er aan de hand is, zeg dan dat je graag getroost wil worden door je halfzusje. En dat vroeg hij dus ook. Hij vroeg aan David, laat mijn zuster Tamar toch komen om brood met mij te eten. Want als zij voor mijn ogen eten klaar maakt, zodat ik het kan zien, dan zal ik het uit haar hand eten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Tamar ging dus naar haar halfbroer Amnon om voor hem te koken. Toen zij vervolgens bij hem was en voor hem eten klaargemaakt had, stuurde Amnon alle mensen die daar in de ruimte waren weg, zodat hij alleen met haar was. En wat hij wilde was dat hij niet van haar hand had, maar hij wilde dat zij met hem ging slapen. En vervolgens lees je dus vanaf vers 11, toen zij die broden bij hem gebracht had om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar zij ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe deze schandelijke daad niet, want, want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zal zijn als een van de dwazen van Israël. Wel nu, spreek dan toch met de koning, dan zal hij mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkracht hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een hele diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte, was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Amnon zei tegen haar, sta op, ga weg. Ik denk dat toen hij tot zijn zinnen kwam, hij zichzelf realiseerde wat hij had gedaan. En hij walgde zo van zichzelf dat hij haar meer verafschuwde dan dat hij haar ooit had lief gehad. Het zien van haar confronteerde hem zo met zijn eigen daden dat hij haar niet meer wilde zien, dat hij haar leven niet meer recht wilde zetten. Hij wilde haar eerst, als God oproept in de Bijbel, niet herstellen door eervol met haar te trouwen. Maar nee, hij stuurde haar weg, hij wilde niet meer naar haar luisteren. Toen riep hij zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch van mij vandaan. Hij noemde haar niet eens meer bij haar naam, naar buiten, en doet de deur achter haar op slot. Ik vraag me wel eens af hoe dat moment geweest moet zijn dat zij daar stond, dat zij naar buiten geduwd werd en de deur op slot hoorde gaan. Als je leest wat er vervolgens gebeurde, ja, dan kan het niet anders dan dat het verhaal je raakt. Zij had een veelkleurige waad aan. Want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren, als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamer as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aanhad, legde haar hand op haar hoofd en liep als schreeuwend weg. Ze was van al haar waardigheid beroofd. Een afschuwelijk verhaal. Een afschuwelijk moment. En vervolgens lees je over een gesprek wat ze had met haar broer, met Absalom. dat was haar volle broer. Hij zei tegen haar, is je broertje Abnon bij je geweest? Nu dan, zuster, van mij zwijg er over. Hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. Maar Absalom sprak niet meer met Amnon. Geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte hem, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Wat je hier ziet gebeuren, is het feit dat Tamar van al haar waardigheid, al haar eer, beroofd wordt. En het wordt niet hersteld. Ze leeft in eenzaamheid verder in het, in het huis van haar broer, van Absalom. En je leest wel dat David in woede ontstak... Maar niet dat hij recht deed aan Tamar. Hij ging niet het gesprek aan met Amnon. Amnon kreeg geen straf. Amnon werd niet verplicht om haar in te herstellen. Maar je ziet dus dat zij in eenzaamheid verder leeft. Vervolgens zie je dat Absalom in woede niet meer met Amnon spreekt. Je ziet dat daar een totale ontwrichting komt van het gezin van David. Sterker nog, het houdt daar niet op. Maar twee jaar later neemt Absalom wraak, dan doodt hij zijn broer Amnon. En dan zie je dat dat een, een wicht brengt tussen hem en zijn vader. Want Absalom vlucht vervolgens, en voor jarenlang ziet hij zijn vader niet. Nou, dat moet afschuwelijk geweest zijn. Het feit dat Absalom de eer van zijn zusje herstelde, omdat hij misschien wel dacht: van ja, pap, waarom heb jij dat niet gedaan? Waarom heb je niet opgetreden? Waarom ben je niet opgekomen voor mijn zusje? Nu moest ik recht brengen. Ik kan enorm goed begrijpen dat Absalom het verlangen had om recht te brengen aan het leven van zijn zusje. Om haar eer als het ware te herstellen. En vervolgens zie je dus dat de complexiteit tussen Absalom en David ontstaat. Misschien is dat wel waarom Absalom later ooit een staatsgreep deed om zijn vader van de troon te stoten. Misschien had hij wel al het respect, al het ontzag voor zijn vader verloren daar. En ondertussen leefde Tamar in eenzaamheid. Tamar, de dochter van David, die te maken had met zo'n verschrikkelijke gebeurtenis, dat ze al haar eer, al haar waardigheid, al haar zelfrespect verloor en in eenzaamheid verder leefde. Haar broer Absalom. Die dode uiteindelijk haar halfbroer, die haar verkracht had, Amnon. En dat bracht verwijdering tussen David en Absalom. Absalom vluchtte naar het buitenland. En uiteindelijk was daar die staatsgreep die Absalom pleegde om David van de troon af te zetten, met de dood van Absalom ten gevolge. Wat een afschuwelijk verhaal is dit. Ik vraag me wel eens af dat als David later oud geworden terugkijkt op zijn leven hoe hij terugkijkt op deze situatie. Waarin hij boos was op Amnon... maar nergens in de Bijbel zat opgetekend dat hij die zoon tot de orde riep... om, ja, om het feit dat hij zijn zusje van haar eer beroofde door haar te verkrachten. Je leest daar niks over. Maar het is wel echt, denk ik, een uh, zwarte bladzijde in het leven van David. Als je kijkt naar Tamar... het moment dat zij dus daar buiten de deur gezet wordt van het huis van Amnon... Haar kleren scheurt, haar hoofd met as bedekt en schreeuwend naar huis gaat. Hoe graag wil ik wel niet op dat moment maar troosten, haar vertroosten, van betekenis zijn voor haar. Hij laten zien dat ze niet de enige is of dat ze het waard is, ook al is ze van haar eer beroofd. Dat ze geliefd is en dat ze ja, van betekenis is. Dat is zo de boodschap die ik zo graag tegen haar zou willen zeggen. Maar ook tegen al die andere mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik of incest. Dat dat wat gebeurd is, nooit oké okay is geweest. Dat ook al, al reageerde je lijf, het niet oké okay is dat iemand anders zich aan jou vergreep. Dat het niet oké okay is als iemand een grens overgaat die gewoon logisch is dat die er is. Niemand heeft recht om iets te pakken van jou wat niet van die ander is. Want het is van jou. Jouw waardigheid is van jou. Jouw seksualiteit is van jou. En dat mag je delen in de intimiteit van een huwelijk met iemand... waarvan je zegt van ik wil mijn leven voor jou geven en jij geeft je leven voor mij. Maar het is nooit oké okay als iemand dat zomaar pakt zoals bij Tamar gebeurde. Ik vind het heel wonderlijk om te lezen dat in 2 Samuel 14 vers 27 staat dat bij Absalom drie zonen geboren werden en een dochter. En die dochter gaf hij de naam Tamar. Zij was een vrouw die knap was om te zien. Ik vind het zo mooi dat je daarin de liefde van Absalom ook voor zijn zusje ziet. Dat hij haar ook vernoemt. Dat hij haar naam ook voort doet brengen. In ons leven kunnen we allemaal... Wat er ook gebeurt, beroofd worden van onze waardigheid, van onze eer, van onze hoop, van onze vreugde, of wat dan ook. En het mooie vind ik, als ik de Bijbel lees, dan staat er nooit een punt. Er staat nooit een punt achter datgene wat in jouw leven gebeurd is, of misschien wel niet gebeurd is. Maar er staat altijd een comma. Ik geloof dat er bij God altijd hoop is wat er ook in je leven gebeurd is. In mijn boek van Rauw en wouw ben ik de confrontatie met lijden aangegaan. En ik kwam erachter dat, in, dat elk mens te maken heeft met lijden. Met dingen die anders gaan dan dat je gehoopt had of gedroomd had. Dat dingen anders gaan dan dat je ja, zelf ook bedacht had... Of, de, of daar waar je zelf invloed op hebt. We hebben allemaal te maken met lijden in ons leven. Dat we soms... Wellicht, ja, het licht uit onze ogen dooft. Of dat we even niet meer weten hoe dat we verder moeten. Of dat we wanhopig zijn of gewoon intens verdrietig. En als ik kijk naar Jezaja 61, dan zie je daar ook dat Jezus dat ook citeert in Lucas 4. En dat is zo'n hoopvol Bijbelgedeelte, wat juist ook gaat over wat als er dus dingen in je leven gebeurd zijn die moeilijk zijn. Jezus citeert het dus in Lucas 4. De geest van de Heere Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Zoals dus jouw hart gebroken is, dan zegt Jezus, ik ben juist naar de aarde gekomen om jouw hart te verbinden. Als jouw hart gebroken is, dan is dat een, een stukje hart wat voor mij enorm kostbaar is. Jij bent me dierbaar. Ik wil van betekenis zijn voor jou. Hij stelt verder om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis. En die gevangenis kan van alles zijn. Het kan verslaving zijn. Dat kunnen innerlijke overtuigingen zijn die zo sterk kunnen zijn. Dat kan een gevangenis zijn van pijn en rouw. Van geheimen, van dingen die je wellicht nooit verteld hebt. Maar God die kent het allemaal. Die weet van verre wat er in je hart leeft. En die zegt, hey, ik wil je uit die gevangenis halen. Ik wil je uitnodigen om eruit te breken, om eruit te komen. Om te ontdekken hoeveel liefde en hoeveel herstel ik kan geven, ondanks datgene wat er in je leven gebeurd is. In vers 2 staat om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer, en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten om aangaande de treurende fassion te beschikken dat hun gegeven zal worden, een sieraad of een kroon in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken-terenbinten van de gerechtigheid en die zijn niet zomaar om te blazen, een planting door de heren om hem te verheerlijken. Zij zullen de woeste plaatsen van welweer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen die verwoest laag van generatie op generatie. En het mooie is dus, al heb je het over van generatie op generatie, dat God in jouw leven iets recht kan zetten. Dat dingen die misschien van generatie op generatie doorgegaan zijn, dat door het bloed van Jezus Christus dat doorbroken kan worden. Dat God in zijn liefde en zijn genade en zijn trouw ons gebroken hart kan herstellen. En dat hij ons dus van die intense rouw, Waar we bij Tamer over lazen. Ze scheurde haar kleren. Ze bracht die as aan op haar hoofd. Ze schreeuwde het uit. Dat is hetgene wat je hier ook ziet in Isaiah 61. Dat vanuit die rouw, die, die benauwde geest, die depressieve geest, die rouw en die as, dat God daarvoor in de plaats stelt, een sieraad, een kroon, die vreugdeolie en dat lofgewaad. Daarin zie je dus dat in plaats van dat hoopje rouw, dat ellendige hoopje mens. Hij iemand opricht die vier vol waardigheid gekleed door het leven laat gaan. Omdat hij die waardigheid geeft. Omdat hij dat herstel geeft. Omdat hij ons opricht. Wat er ook gebeurt in ons leven. En dan gaat het nog verder. Hij richt ons niet alleen maar op. Maar hij stelt ons aan om de, al die gebrokenheid in het leven van de mensen om ons heen. Om daarin van betekenis te zijn. Dus daar waar de dus ellende is, staat er nooit een punt, maar een komma. Maar sterker nog, dat verhaal gaat verder, dat wij, juist na het doorleven van onze pijn, onze moeite, na het oprichten van God, waarin we vol herstel in waardigheid door het leven mogen gaan, daarin mogen wij een getuige zijn voor de mensen om ons heen en van betekenis zijn. Zijn als die eik, als die terebind, geplant tot verheerlijking voor God. Als laatste wil ik je meenemen in de betekenis van de naam van Tamar. Dat betekent namelijk palmboom. En wist je dat een palmboom net zo diep geworteld is als dat hij aan de bovenkant hoog is? Dat wanneer het stormt in het leven het kruintje tot met, tot aan de, met, met zijn kopje zeg maar, tot aan de grond kan buigen, maar niet breed, maar na de storm weer vierrecht op gaat staan. En ik geloof echt dat dat het allerbelangrijkste is in ons leven. Wat we ook meemaken. Dat we ons diep mogen wortelen. Tot aan de bron die God is. Zodat Hij degene is die onze waardigheid bepaalt. Hij degene is die ons hart voedt met alles wat we nodig hebben. Wetende dat die bron van, van rijkdom, van genade, van trouw, van liefde, van goedheid, van mildheid. Nooit op zal drogen. Maar tot alle tijden daar is. Zodat wij... Vier door het leven mogen gaan. Tot erafverheling van God.
0: U spreekt tot uw kerk: houd moed, houd moed. Geef niet op, wees sterk, houd moed, houd moed. Want ik heb de wereld over... Tot aan de dag dat U komt, aanbidden wij U, Heer. Oh. Tot aan de dag dat U weer komt, zullen wij U aanbidden, Heer. En spoedig komt U terug. Maranatha, kom Heer Jezus. Maranatha, kom hier, Jezus. Hoor Uw kerk, de geest en de bruid zeggen kom. U spreekt tot uw bruid, blijf trouw, blijf trouw, straks breng ik je thuis, blijf trouw, blijf trouw, niets of niemand kan je van mij scheiden. Dit was Op Weg met de Bijbel. Een programma in samenwerking met Trans World Radio. Bron van hoop.